És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit itt, szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkkal. Őrült hétvégén vagyunk túl, és hát fantasztikus élményekkel gyarapodtunk. Négy kiváló mérkőzés, végletekig kielezett izgalom, négy továbbjutó, nem mindig az, akire mi gondoltunk, de hát mind a tíz ujjunkat megnyaltjuk, sőt annyira jó volt, hogy egymásit is megnyaltnánk, annyira kevés a saját tíz ujjunk. Hát egymás pizzájából ettünk vasárnap, mert hogy annyira jó volt a pizza. Aki esetleg nem tudná, hogy mivel beszélünk, kinyitottunk egy Discord csatornát, és köszönjük nagyon azoknak, akik csatlakoztak vasárnap, vagy Discord szervert, és csatlakoztak vasárnap, és tulajdonképpen együtt néztük a meccset. Mi márkal mindketten szerintem nagyon jól éveztük magunkat, és az volt a visszajelzés is, hogy ti is jól éveztétek magatokat, úgyhogy ennek örülünk. Megtanultam, a... hogy a nem csak a sima sajtos szélű pizza nagyon finom, hanem a, a sajtos fokhagymás Ja. és elfogadunk a Pizza Hattal a szponzorációt is. Viszont ha már közös meccsnézés, akkor nem is a virtuális térben, hanem személyesen tervezünk egyet. Lesz ez a Super Bowl nevű esemény, amit Los Angelesben rendeznek február 13-án, és szerintem többen hallottatok már akár Facebookon, akár Discordon, akár a podcastban arról, hogy tervezünk erre egy eseményt, de akkor még nem tudtunk konkrétumokat, vagy nem tudtunk konkrétumokat megosztani. Mostanra már így le lett ütve nagyjából minden részlet, Úgyhogy nyilvános az esemény, hivatalos az esemény, a Facebook oldalunkon megtaláljátok, ott létrehoztunk erre egy Facebook eseményt, és annyit kérünk tőletek, ingyenes az esemény teljes mértékig, annyit kérünk tőletek, hogy előtte regisztráljatok, egy Google űrlapot betettünk oda a leírásba, hogyha ott társaságonként egy regisztrációt el tudtok küldeni, azt megköszönjük, ami ahhoz kell, hogy tudjuk mi, és illetve a Gamerland, ahol rendezek, és akikkel szervezzük ezt az eseményt, hogy hány főre számítsunk, hogyan rendezzük be a helységet és ilyesmi. Emellett... Annyit kérnénk itt, hogy ha regisztráltok, kérlek tényleg, hogyha úgy regisztráltok, hogyha jöttök. Tehát, hogyha ezt a formát kitöltitek, akkor mi úgy veszük, és nyugodtan írjátok meg, hogyha kevesebben jöttök végül, vagy, vagy ha nem jöttök, ha nem jöttök mert, mert úgy kell szerveznünk tényleg a, a székeket, megberendelni akár plusz helyet, hogy, hogy elférjen mindenki, amennyit elbír maga a helyszín. Úgyhogy arra kérjük benneteket, hogy ilyen szempontból ne szívassatok meg minket, mert tényleg nem mindegy az, hogy, hogy mennyi fővel számolunk, és hogy mennyi jön el végül. Emellett azt is már említettük, hogy lesz egy Medden bajnokság, ami meg fogja előzni ezt a... Ami meccsnézés lesz a végén, előtte lesz egy felvezető podcastunk tulajdonképpen, amit ott a helyszínen fogunk fölvenni, amit ott, akik eljönnek, ott meghallgathatják, ez minden bizonyal csak ott lesz elérhető. Előtte pedig lesz egy Medden bajnokság, ami szintén ingyenes, erre mindenképp kell előzetesen regisztrálni, hiszen csak 32 hely van, ez egy 32 fős bajnokság lesz, viszont nagyon-nagyon jó nyereményeket lehet vele nyerni. Például az első helyzet egy 15 ezer forint értékű Gamerland utalványt nyer, egy 10 ezer forint értékű Beer Selection utalványt és egy egyedi díszdobozos Jim Beam Whiskyt. És ehhez csupán, ha jól számoltam, 5 meccset kell megnyerni, hogy a 32-ből te legyél az első. Én ne hiszem. Te elhiszem a Én ne hiszem. Akárhogy is van, én ne hiszem. Sőt, az a terv, hogy a elődöntőket, illetve a döntőket mi fogjuk kommentálni a helyszínen egy ilyen extra adalékként. Úgyhogy Reméljük, hogy jöttök. Szerintünk eléggé jó kis rendezvény lesz. Amint lesznek még részletek, akkor azokat megosztjuk. Ha van bármi kérdésetek, 
föltehetitek Facebookon, kommentben, Discordon, vagy privátban Facebookon, akár, hogy, ahogy nektek kényelmes, de ahogy említettük, reméljük, hogy jöttök és velünk tartotok ezen az estén. És akkor kanyarodjunk vissza a hétvégére, hogy van még közérdekű? Még van közérdekű, Mennyi hiszen közérdekű? nagyon sok, nagyon sok dolog történik, és egy olyan dologgal kell beszámolnunk, amit nagyon sokan kérdeztetek, hogy lesz-e, mikor lesz újra, még nem indult el, de minden bizonyal a következő héten belül újra lesznek forszállangos Beer Selection sörcsomagok a beerselection.hu-n. Amint ezek beérkeznek, akkor tájékoztatunk titeket megint Facebookon, Discordon, Twitteren, Instagramon, ahol éppen követtek minket. És ezúttal a sörök mellé nem bögrét, hanem egy forszállangos sörös poharat fogunk párosítani, és a tervek szerint három különböző csomag lesz. Ennyit mondanék el egyelőre, reményeink szerint ez a következő egy hétben elindul, ha esetleg valamiért nem, akkor a következő heti podcastban majd mondjuk, hogy mi a helyzet éppen ezzel, de abszolút az van, az úgy gondoltuk, hogy mivel legközelebb podcastot veszünk fel, addigra ez már el fog indulni, úgyhogy talán most a legjobb, hogy erről tájékoztassunk titeket. Úgyhogy azt hiszem, most már a végére értünk a közleményeknek, úgyhogy összefoglalva onnan kezdtük, hogy van egy Discord csatornánk, ahol köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok vasárnap, lesz egy közös szuperból meccsnézés, illetve nem sokára lesznek forszalongos sörcsomagok a Beer Selection-nél. És soka lesz, de volt négy meccsünk is, ami meg hát nagyon sokan azt mondják, hogy a valaha volt legjobb rájátszás köre az NFL-nek. Nézettségi csúcsokat döntött több szempontból is, és nem véletlen, Pont talán Zoli fogalmazott úgy, és nem akarok nagyon tehát, hogy az utolsó meccsre menni, de hogy a, a Kansas City Buffalo Bills nagyon nehéz helyzetbe hozta az azt megelőző három meccs, mert nagyon-nagyon magasra tette a lécet. És annyira magasra tette a lécet, amit még sikerült túlszárnyalni az utolsó meccsnek. Nem is meccsnek. rezgett a lécet. Tehát nem is rezgett a lécet semmilyen szempontból, de nem, nem menjünk ennyire előre, de nagyjából pozícionálja azt, hogy ezen a héten csak szoros meccsek voltak. Három mezőnygólon belüli, miért? Utolsó, egy mezőnygólon belüli, mezőnygól. igen, és egy hosszabbításos meccs, és a kronológiai sorrendben fogjuk feldolgozni, most azért kicsit részletesebben, mint tettük azt múlt héten. A Tennessee Titans ugye pihenőről első kiemeltként érkezett a rájátszásba, és fogadta a Cincinnati Bengals-t. Derrick Henryvel a fedélzeten egy nem biztos, hogy egészséges százszerzadékos hiába, akár nem mondanak Derrick Henryvel a fedélzeten. Hát kikaptak 19-16-ra a Cincinnati Bengals-tól. Ryan Tenehill három interception dobott, Burrownak is volt egy interceptionje, de összességében ez egy nagyon érdekes meccs volt. Nem volt egy szép meccs, nem volt egy szerethető, egy élvezhető meccs semmilyen szempontból. Ez az az olyan kinkeserves meccs nálam. Tehát az már nagyjából összefoglalja, hogy a, az utolsó mezőnygól előtti négy labda birtoklásból a Bengáz háromszor pántolt és egy interception dobott, és így tudott nyerni. Nem tudom, hogy honnan kezdjük el ezt a meccset, de amit megragadtam, az Devik Henry neve volt. Nem gondolod, hogy ez rosszul jött ki a Tennessee-nél, hogy visszajött Henry? Most arra gondolok, hogy Henrynek volt 20 futása, ebből 62 javdot hozott, Forma. Dante Forman pedig 4 futásból hozott 66-ot. De hogyha még a legnagyobbat is leveszed, a maradék háromból is még azért 21-et hozott. 21-et hozott. De... Tehát sokkal jobban futott ezen a meccsen, mint Derrick Henry. Ugye erről beszéltünk 
és említettem múlt héten, hogy Formán nagyon szépen megtalálta egyébként a helyét ebben a támadófalban, vagy támadófal mögött is ebben a rendszerben azért így, hogy a hetek mentek előre, és túl is lett használva, de Henry túlzottan is kapaszkodtak bele, de kénytelenek is voltak egyébként, ha csak a futásra nézzük, a futásra nézzük mert Ryan Tenehill ezen a meccsen nem játszott jól. És szerintem ez egy fontos pont, és ugye azt is pedzegettük, hogy melyik Tennessee arc kéne, mert ugye nem megy a futójáték, akkor Tenehillnek jól kell játszania ahhoz, hogy ez a csapat nyerjen. Hát nem játszott jól, sőt, szerintem nagyon gyengén játszott, amellett pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy még így is megnyerhette volna többször a Titans ezt a meccset. Tehát a védelem Simonszal, hát lehet mondani, hogy az élen szekkek számában mindenképpen ugye három szekket csinál, hát össze-visszaverte uh, Burrow-t, akik, akik szintén nehéz helyzetben voltak. Tehát minden drive-ot folyamatosan szekek és sietetések ölték meg. Kilencek, ugye ennyit szenvedett el Burrow, ennyi szekkel még soha nem nyertek rájátszás meccset. Beszéljünk akkor erről egy kicsit. Ért, most itt PFF értékelések alapján például a Hakim Adonigy, hát hogy fogalmazzak, nagyon-nagyon alacsony osztályzatot kapott ugye a jobboldali gárdja a Cincinnati Bengalsnak, de összességében senki nem volt jó ebben a falban, főleg, hogyha passblokkról beszélünk. Ilyen szemben talán John Williams volt kifejezetten csalódás nekem ezen a meccsön, ugye én ezen az oldalán dolgoztam a meccsnek a Cincinnati támadósorát elemeztem, és a Tennessee Titans védekezését, de amúgy Berónál is beszélnünk kell arról, hogy én nem érzem azt, hogy ő jó lenne. De. Igen. Sok szekről, tehát ketté szedném a dolgot. Egy, hogy van sok szek, amivel szó szerint ő tehet. Nem hívja a játékot, érintetlenül érkezik Az valaki. ő embere jön tulajdonképpen. Igen, igen. Vagy belemozog a szegbe. Tehát belemozog a szegbe. A másik, pedig amikor nyomás van rajta a saját hibáján kívül, tehát nem a saját hibájából van nyomás, akkor nagyon sokszor csak rosszabbá teszi a helyzetet. Azáltal, tovább rontja tovább azt, rontja. hogy még behúzza a labdát, nem dobja ki, nem tudja. Hát a felé megy. Igen. Tehát e... nagyon sok, sok jardos szekket húznak rajta. Mezőngól pozícióból volt, hogy kijöttek ugye a Tennessee Titans ellen e, ilyen problémák és ilyen Ez hibák miatt. Ez tapasztalatlanság. Tehát én továbbra is azt érzem, hogy Bro, tehát azért ne felejtsük el, hogy nem egy tapasztalt játékos. De pont volt két hete egy interjú vele, ahol azt mondta, hogy ő büszke erre a teljesítményére és erre a tudására, hogy mennyire meg tud verni egy-egyben passiértetőket, és ez nálam nagyon-nagyon rossz megítélése a dolgoknak, és abszolút nem értek ezzel egyet. Arról volt szó itt, hogy miért szereti azt, amikor empty protectionben van, ami ugye azt jelenti, hogy csak az öt támadófal ember blokkol neki, mert ugye az LSU Egyetemen is rengetegszer használtak, nagyon jól érezte magát benne, és itt is, mert hogy akkor tegyük fel, hogy jön hat siettető, akkor nem feltétlenül azt érzi, hogy neki el kell dobni a labdát, mert plusz egy blokkoló, vagy plusz egy sietető van, mint blokkoló, hanem én majd őt lábon megjövem. De ezt nem látjuk annyira. Hát mert nem Lamar Jackson, de még csak nem, nem is Mahomes, aki azért ilyeneket meg tud oldani. De egyetemben többet oldott meg szerintem, és kicsit jobban elhitte. Itt, itt jön talán igen ez, hogy ugye ezen a felben már más szintű játékosok vannak, és ahhoz viszont nem elég agilis. Tehát, hogy én továbbra is azt érzem, hogy... Ő, ő, még, ő még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Tehát ugye ez keveset, és egyébként nem korban. Tehát ő most már korban, azért ne felejtsük el, hogy 25 éves. Tehát ő nagyon jó korban van, de... Relatíve későn jött az NFL-be. Így van. Későn jött az NFL-be, kevés egyetemi tapasztalattal, és szerintem 
ezen még mindenképpen fejlesztenie kell. Ettől függetlenül viszont, amikor tiszta a zseb, amikor tud passzolni, látjuk, hogy, hogy mennyire éles játékosról van szó. Én nem értem azt, hogy ez egy nagyon jó meccs lett volna. Főleg mondjuk a... Múlt játszott annyira jól. A, 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 megint a passzsietetés, ahogy reagált az az, amivel, ami miatt nálam ez egy kicsit lehúzta a teljesítményét. Passzoknál annyira nem volt, az az interceptionvel egyértelműen nem tehet. Tehát Igen, ennek köszönhető hát az, egy... az, hogy mondtam, hogy Hakim Adeninjinek volt a legrosszabb értékelése nálunk, most a második legrosszabb a Samaji P. Ryan volt, akinek ugye volt az elejtett passza. A amiből... honnan kanalazta vissza? Hát ez... ez... A Tennessee Titans és a Cincinnati Bengals-dőkerek mást mondanak, hogy honnan kanalazta, hogy ki. Én abszolút azt gondolom, hogy ha pályán hozott döntés interception, akkor ez nem egy interception. Ugye volt, aki kérdezte is szerintem tőlünk, vagy tőlem privátban, hogy hogy, hogy hozzáérhet a földhöz a labda, amennyiben kontrollálja a játékos, és nem így, így. zavar be a föld, nem amiatt kontrollálja, mert hogy a föld segít, akkor ez megmarad egy elkapásnak, vagy ez esetben interceptionnek. Szerintem amúgy ez egy jó döntés volt. Lehet, hogyha fordított döntést hoznak, akkor az marad. Tehát ha sikertelen passz, akkor lehet, hogy a videózás után az marad. Én nálam ez, ez viszont ennél nem volt közelebb. Tehát nálam ez így is, úgy is interception volt, akármi a pályán hozott döntés. Nálam is egyébként. És amúgy, ha már bengáz, akkor az a védelmet is valamilyen szinten dicsérni kell. Tehát én múlt héten is beszéltünk arról, hogy Jesse Bates előlépett és játékot csinált, most Látom, is, hogy most is nagyon csendes csinál. szezonja volt hozzá igen, képest. Igen. Tavaly, nagyon, tavaly ő volt, azt hiszem, nálunk a PFF-nél a legmagasabban értékelt safety. Idén a középmezőnyben volt nagyjából, vagy talán még annál is lejjebb, de azért most, amikor itt, itt a rájátszás, akkor előlép. Előlép. Mike Hilton többször dicsérted, most megint egy jó hívásnál jól tudott bezavarni. Csevébe Csidobé Avuzigének pedig nagyon gyenge napja volt, 137 adat engedett ja, a 220-ból. Tehát ő 137 engedett. azért eléggé, és Julio Jones is azért Igen. elfalatozgatott rajta. Ő 137-et engedett, senki más nem engedett 24-nél többet ezen a meccsen. A, a Cincinnati védői közül. De hát igen, akkor ott van Jesse Bates, aki felé három labda ment, abból egy elkapást engedett három jardért. Mike Hilton, aki egész meccsen engedett, 8 elkapott jardot, és Iláepölt is ilyen szempontból ki lehet emelni, aki 19 elkapott jardot engedett, és ugye ő ütötte fel a labdát a szinte mondhatjuk, hogy mindent eldöntő interceptionnél. Igen, és mellette egyébként nem gondoltam, de Wilson is jól játszik. Wilsonnak volt a legmagasabb értékelés nálunk magasan. Hogy, hogy ő is nagyon jól játszott, pedig Nálam a, a Bengelsznek a linebacker sor az, az a futottak még kategória, és Wilson nagyon jól játszott ezen a meccsen. És ugye pont ez volt a kérdés, hogy hogyan adja meg a Bengals linebacker sor a futás elleni védekezés, mi tud kezdeni vele. Jelesre vizsgáztak. Azért ez kellett DJ Vider is, aki, ahogy említettük, kulcsfontosságú szerepet tud betölteni ott belső védőfalember pozícióban, és akár azt is mondanám, miközben egy gyorsan végig gondolom, megkockáztattam, és akkor lehet, hogy ez innentől most, hogy végig gondoltam, egy már bold állítás nagyon, hogy a, a harcban a még versenyben lévő csapatok között a legjobb futásani védő. És ott van Chris Jones, és ott van Evan Donald, és nyilván Vidert abszolút nem említhetjük egy lapon velük, mint passzsiatető. Kicsit sem. Szerintem itt is jön vissza sokszor, hogy miért lehet jobb futás elleni védő, mert, mert máshogy játszik. Egy Jaron Donald meg ő. Tehát, hogy, hogy teljesen máshogy játszik. De hogy nálam lehet, hogy ő a legjobb futásányvédő, főleg belső, belső védőfalemberről beszélünk, 
akkor ő a legjobb, és a San Francisco-t, Los Angeles Rams-t, illetve a Kansas City-t is idevéve. Lehet, igen. igen. Megkockáztatom. Egyébként igen, és ezen a meccsen pedig ez kulcsfontosságú volt. Tehát azért nem léptet, hogy 24 futást csinált Henry és Forman együtt, hogy Tenehillnek ennyi passza volt, tehát hogy azért itt továbbra is tartották magukat. Mennyire érezted azt, hogy ezt a meccset egyébként kicsit a Titans vesztett el? És most úgy áttérünk a másik oldalra. Abszolút, azért szerintem benne van. Tehát ennyi szekkel illik meccset nyerni. Akkor talán ezt is mondhatjuk. De a támadósor nem tudta eldönteni a meccset. Ott a három interception, amiből mondjuk az első volt egyedül igazán tenehill hibája. A, a Mike Hilton interception az egy nagy játék volt. Lehet, hogy nem kellett volna eldobja. Ez, tehát, hogy ugye ez egy klasszik helyzet, amikor ugye jön a nickel blitz pont arra az oldalra, ahova dobod a labdát. Ami viszont nagyon jó. Ha átmegy a labda így, fölötte, akkor, akkor ez nagyon jó. Tehát megérted, hogy miért mohó ilyen szempontból egy nyitva ebben a helyzetben. Csak ilyenkor szóltad látni azt kubéknál, ezt. hogy ezt, vagy tudod, oldalról dobja a labdát. És nagyon sok irányítva már ez látszik, hogy, hogy beépítenek olyan dobás dolgokat, és ha tovább megyünk egyébként, nem csak fiatal irányítva, nem csak mehomszoknál, ugyanezt csinál egyébként Matthew Stafford is. Jó pár esetben oldalról dobja a labdát, pont azért, mert más szőből tudja dobni. Ő még mindig inkább kivétel. Szefor és Mahomes is mindkettő. Igen, csak hogy, hogy, hogy nem csak azon múlik, hogy, hogy fiatal. Te szoktál így dobni? Rohadt nehéz. Ö, Valószínűleg, szoktam. ami benned nincs meg, és Steffordban megvan, van egy pár ilyen dolog, de Akar, <laughs> amire akart, gondolok, mondjuk egy ilyen az a baseball tapasztalat. Ugye Mahomesnál is ugyanezt mindig ezt mondják el, és baseballnál van ilyen dobás, hogy dobnak így tulajdonképpen, hogy oldalról dobnak, és ez az, ami kijön, és szinte minden irányító középiskolában még játszott baseball, tehát most vissza lehet, meg lehet nézni, hogy a versenyben lévő csapatok, de talán az utolsó nyolc csapatnál is az irányítók mindegyik játszott baseballt és kosárlabdát nagyjából a középiskolában. Tehát a baseball tapasztalat az abszolút segít ebben, hogy így dobja el. Na, de nem így dobta el, és lett belőle egy felütött labda és egy interception. Valóban abszolút lehetett azt érezni, hogy magát vevi meg a Titans. Az utolsó támadássorozat pedig, hogy mondjuk, azért nagyon-nagyon lassan mentek, és inkább azon voltak, hogy ne veszítsék el a meccset, hogy kicsit olyan érzésed volt, és aztán abból lett utána az interception, úgyhogy végül elvesztették Nagy, a meccset. Nagyon, nagyon komótosan mentek akkor. Hát nagyon, ugye az volt a célja szerintem, hogy ne kapja vissza a labdát a Bengáz. Igen. Hiszen a másik és tizet 1-0-8-al indították el, a harmadik és öt, amiből az interception jött, akkor már csak 28 másodperc volt. Tehát... Ami nem egy, nem egy teljesen uh, rossz gondolat, hogy, hogy erre vezess ki a dolgot. Tehát szerintem ez, ez nem, nem egy rossz. Tehát félsz ennyivel a Bengals támadósoltad ezen a meccsen Ez Ezen is? a meccsen nem feltétlenül, de ugye arra mész, hogy oké, okay, zárd le, csináld meg a mezőny gold. De ez nem arra mész, hogy zárd le, hogyha csak, ha sikeres az a passz, mondjuk, ha szinszenti 47-esén vagy, 25 másodperccel a vég előtt, 20 másodperccel inkább. Azt nem tudom, hogy Nem mennyi. vagy jóval elővébb. Ugye volt még két időkérésük, tehát az azt hiszem, hogy fontos pont volt még két időkérésük. Mm. Ettől függetlenül szerint, tehát hogy a felfogás jó volt, a kivitelezés, tehát kicsit szorongatott helyzetbe került a Titans, és talán még azt is érezted, hogy, hogy arra mentek, hogy ne legyen válasz a Bengásznak, akár Bizony. akkor, ha nem jó a mezőnygól. Mm-hmm. Tehát kicsit ebbe, a... ebbe, ebbe lehet, amit mondasz, hogy, hogy, hogy az is volt, hogy oké, okay, rúgjuk be a mezőnygólt. De a Bengáz másik fél időben egy szerzett, előtte pedig három field goal. Tehát nem arról van szó, 
De nem a negyedik meccsről van szó, Igen. ahol nem akarsz 13 másodpercet hagyni. Itt, itt, itt más értékkel bír az, hogy nálad van a labda, Igen. Tehát, és hogy támadsz. Főleg passzituációban ennyire jól megy a passzsietetésed, ez a Bengals támadófal ellen. Aztán végül bekövetkezett az, hogy ott átadták a labdát, és az elég volt ahhoz, hogy eljussanak oda. Tehát egy nagy játék. Ilyen szempontból, hogy még erről is akarok beszélni, aztán átérhetünk majd a második meccsről most már, hogy kellett ott a nagy játék a Bengáznak, amikor visszaszedték a labdát, kikapta a paszt, Jamar Chase. Persze. Harmadik és öt. Azért mész, hogy egy győztes mezőn gólt rúghatsz, ott van a pályán Julio Jones, ott van a pályán AJ Brown, és Westbrook Akinének megy a passz. Az Úgy, ő... hogy egész meccsen Brown felé bármit dobhattál nagyjából. És Julio hát Jones ez, ez is Ez volt az első passz, ami Westbrook Akiné felé ment. Úgyhogy Brown és Jones összesen 204 javdot és 11 elkapást hoztak. Tehát e, ilyen szempontból nyilván egy játék, de ezért abszolút elő lehet venni egy kicsit a tennessee hogy ebben a kulcs szituációban miért az az elkapó felé néztek, aki még semmit nem csinált azon a meccsen, amikor van kettő sztár elkapójuk. Igen. És, és, és a Bengals az átkerült a labda, és ők megcsinálták ezt, hogy jó, akkor Chase. És nem csak meg, tehát hogy egy figyelme, majdnem 20 jardos játék volt. Tehát, hogy Konkrétan... Jó, hát szegény Genevis Jenkins nem tudom, hogy mit csinált, mert nagyon csúnyán lemaradt emberezésnél. Nagyon, nagyon. Nagyjából így mellé ütött kb. Chase-nek, és akkor onnantól már bukta az egészet. De Chase megint, megint fillantott, és Böró is, amikor a legjobban kellett. Tehát ez a páros továbbra is mutatja azt, hogy emberezéses játék, gót vonal, ezekhez hasonló dolgok, ezek mind-mind extra. És akkor térjünk rá a második meccsre, ami... A négy meccsből a legnagyobb meglepetés. Ez kimondható, hiszen ott volt a legnagyobb spread. Mielőtt spread meg ilyenekről beszélsz, szakértői, közvetítői lélektan szeretném, hogy elmesélned, hogy mit éreztél az alámondóban. Elején, közepén, végén. Végig. Végig. Milyen volt megélni ezt a meccset? Mert szerintem Jó. ez Jó, okay. több Próbálok. szempontból is egy Óriási meglepetés. Próbálok visszamenni, mert most már ez eléggé vég volt, de hogy így átgondolni, hogy mit éreztünk. Az elején csalódást, hogy ez így sima lesz. Első drive-ból nagyon simán végigment a Packers, three and out-tal jött a Fortinanders, egyből visszaadták a labdát a Packersnek. Négy pánt zsinórban és egy interception. Jó, az egy más kérdés, igen. <gül> e- és utána akkor egyből jöhetett újra a Packers, és meg is tettek öt játékból 33 yardot, amiből aztán lett a fumble, és akkor ott annak vége lett. De nem baj, visszajött a Fortinanders, mondtuk, hogy hú, ez kellett, hogy ne legyen hirtelen 14-0, megtettek kemény nulla yardot, megint elpantolták, és akkor már a Green Bay is elkezdett szenvedni. Tehát akkor már a Green Bay-nek se jöttek össze annyira a dolgok. De az eleje az abszolút az volt, hogy megijedtünk, hogy ennek így gyorsan vége lehet a Green Bay javára, hiszen első drive nagyon sima touchdown, a San Francisco támadósora semmit nem tudott levekni az asztalra, és jöhetett újra a Green Bay, még a fumble utáni drive-ban is. Úgyhogy ott először volt egy ilyen megijedés mind a kettőnkben abszolút, erről beszéltünk is ott, hogy hú, ez így lehet, hogy sima lesz. Utána, utána is végig azt vártuk, a Fortuners támadósorát elnézve, hogy mikor dönti el a meccset a Packers? Mikor ha, dönti el a meccset a Packers? Fél időn túl vagyunk már. Hát még a fél időnél is, ugye? Ugye 7-0 volt a fél időben. De várj, a fél idő előtt ugye visszajött a meccsbe 
a 49ers. Ott vannak a 20-ason belül, és dobnak. Garoppolo dob egy interception. Utána Ekkor így megint úgy vagyunk vele, hogy nem hiszük el, mert nem szurkoltunk egyik csapatnak sem, de azt akarod nyilván, hogy ne dőljön el a fél a meccs. És mondjuk, hogy jó, hát akkor 7-0 lesz a fél időben. Na de akkor jön Aaron Jones-nak a nagy, nagy elkopása, majdnem társadalom. És jöhet a mezőnygól, a mezőnygól úgy van, hogy 10-0, az még mindig lehet abból egy jó második fél idő, de a mezőnygól blokkolják. Igen, tehát special team. Ott már elkezdődött, igen, a special team. Tehát special team. És végig azt vártad, hogy a Packers mikor dönti el a meccset. Mert úgy voltál vele, hogy nagyjából egy touchdown-t még szereznek, akkor ez elég lesz. Igen, és mindenki, tehát, hogy mindenki azt várt, hogy a Packers valamikor le fogja zárni. Hozzáteszem most, hogy csak itt a fél időnél megállva, hogy a Packers híresen úgy menedzselte a meccsét egész szezonban. Magára húzta az ellenfeleket. Így. Mindig csak Épp hogy annyival nyert. Ha Pont amerikai fociban lehet, hogy azt mondja, hogy park the bus, akkor egy kicsit ez A két középhátvéd adogatott hátul. Lafleur az NFL Zsozéja. Gyönyörű. Ekkor Róma drukkerek örülhetnek. túl vagyunk. túl vagyunk. Még mindig arra várunk, hogy mikor zárad el meccset a Packers. És aztán tudnak egy mezőnygól. Bocsánatban előbbször kezd mezőnygólal a a, a San Francisco. Igen. Az Végre valami. Tehát, hogy ne felejtsük, hogy utolsó két drive, az interception, oké, okay, rossz volt, de volt egy drive, aztán volt még egy ilyen drive, ami, ami egymástán két épkézláb valami az első néhány play-es rémálom, most ez ugye az első négy labdabirtoklásból means three and out. Megyünk tovább. És aztán talán előreugranék, jött mezőnygól igen a packers de ahova előreugranék, utána a negyedik és egy volt, azt hiszem, Elijah Mitchell-nek, ott a Green Bay 19-esén, és nem lett meg. Mitchell hibájából azt mondom, tehát az egy rutintalan futóiban. Megértett, Abszolút. Jó. Tehát ezzel a támadósorral nem fogsz, tehát úgy érezted, hogy ott rá kell, hogy menjél. Nincsen sok hátra, ugye mennyi volt? 6-10 volt hátra? 5, igen, 6-10 volt hátra a meccsből. Egy adott kell csak megtenni. Van egy jó futóblokkoló rendszered, csak éppen rossz helyre megy a futód, az kellemetlen. És ott egy kicsit azt érezted, hogy itt vége. Kicsit azt éreztük, hogy 7 pont különbség, a Packers adott esetben megteheti azt, hogy nem adja már vissza a labdát a Fortinernersnek, vagy nagyon kevés idővel, és akkor lehoztak egy eléggé rossz támadósorozatot, amit nem pántolniuk kellett, és akkor itt jött a blokkolt pánt. Ugye itt a, a blokkolt pánnál szerintem ami, ami fontos, az tényleg az, hogy azért itt most előjött a szek. Tehát egy Aaron Rodgers 11 yard veszteséggel uh, szekkelte Armstead, és előtt az, hogy a támadó falra vo- van probléma, és tudta mindenki, hogy van probléma, főleg akkor, amikor mondjuk hosszabb passzok kellenek. Ugye ez se segített, hogy elég rossz helyről pántolt a Packers, és akkor megint, megint a special team. Megint a special team. A, ami utána megnéztem, ilyen PFF adatbázisban visszanéztem a dolgokat a szezonban, Ilyen még nem volt egész szezonban, hogy így odaérjenek egy pántot blokkolni. Twitterrel ki is tettem egy tweetet, hogy tulajdonképpen csak hatan álltak fel a boxban, ketten hátul álltak. A visszahordásra rendezkedett be a San Francisco, és hogyha megnézi valaki újra ezt a plét... Tudod, és... miért? Tök jó pozícióba jöttek volna. Persze. És gondolom talán Díbó volt hátul, vagy nem tudom, de hogy azért ott a második félben már elmentek arra, hogy kikofnál is Díbó szemüveltették hátra. Amit kiemelnék még, aki visszanézi azt a játékot, és ezt nem kell sehova bemásolnom, eléggé könnyen meg lehet találni azért. Tulajdonképpen a hat játékosból kettő az, aki aktívan próbál odaérni. Az összes többi, 
A másik, maradék négy azon van, és azon szoktak ilyenkor lenni nagyon sokszor, hogy lelassítsák a rugócsapat játékosait. Tehát amikor azt látod, és akkor kicsit belemeltünk ebbe mondjuk egy pántnál, hogy hatan siettetnek, az nagyon kevésszer tényleg hat, hanem hatan ott vannak, de van, aki inkább már azzal foglalkozik, hogy lelass, pontosan hol. Tehát, hogy már lassítsa a rugócsapat játékosát, hogy minél jobb szituációban jöjjön a visszahordó. Tehát itt nem ugyanaz, mint mondjuk egy passzsietetés, hogy akkor mind a hat eszeveszettől megy, hogy blokkolja a rugást, hanem adott esetben van tényleg olyan, hogy mondjuk nyolcan mennek, ami tényleg arra mennek, hogy blokkoljanak egy pántot, de általában mondjuk kettő, három, négy, aki megy, a többi inkább csak lelassítja az ellenfél játékosát. Itt kettő játékos ment blokkolni, és így is odaértek, tényleg kritikán aluli, ezt, ezt a szót használtam akkor is, és most is így vagyok vele, hogy nem akarja az ellenfél blokkolni a rugásodat, és a szezon legfontosabb pántjánál mégis megteszik, és utána visszaviszik társdára, és akkor innentől ültünk úgy makával nagyjából, hogy így, így nem hiszed el, amit látsz. Hogy ez, ez a Packers ki tud kapni egy ilyen meccsen, ahol nagyjából végig kellett volna, hogy menjenek még egyszer a pályán és megnyerik, és ki tud kapni attól a San Francisco-tól, amely támadódanak annyira nem... Bocsánat, itt még nem, itt kaptak, még nem ki. kaptak ki. Tehát ebben, ebben ez a durva, hogy, hogy utána ugye visszakerült hozzájuk a labda, és... De akkor is ilyen sokban pass, ültünk ott pass. nagyjából. Sokban ültünk ott makával, hogy ez hogy történt, tehát hogy hogy lett ez 10-10. Aztán az, hogy utána ez 13-10 lett az utolsó másodpercben, tényleg én nekem nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, valószínűleg sejtem, hogy mikor voltam én ennyire sokkolva alámondóban. Az egy Minnesota Vikings New Orleans Saints meccsen volt, ami azóta úgy hívesült el, hogy a Minnesota Miracle, ahogy csak így ültem, vagy így... Mi történt? Az egy másfajta sok volt. Mert az egy hirtelen sok, itt azért mentek előre, mentek előre, tudtad, hogy mi fog történni nagyjából, hogyha Díbo Samuelnek bejön az a futás, az utolsó futás, és erről Kyle Shanahan azt mondta, hogy az egy időkévés előzte meg, és nagyon büszke voltam magamra mert nagyjából ugye az a gondolatmenetet vezettem le adásban, mint amit utána Kársanen elmondott, hogy inkább futsz... Ja, amikor az első kísérte megszerezte a harmadik és hétre, Samuel a kilencjadós futás. Igen, az utolsó játék nagyjából. Utána már kb. kitérdelték, ha úgy veszik voltak, de... Az a harmadik és hét előtt a gondolatmenet, amit végigmondtam adásban, az az volt, hogy én itt sokkal inkább futnék, adott esetben kétszer futnék, mert nem akarom visszaadni a labdát innentől a Packersnek, bármi is van. Tehát inkább... Hát, amikor futott egy perc volt. Hátra. Igen, és hogyha egyet futsz, akkor már szinte biztos, hogy nem adod vissza a Packersnek a labdát, de hogyha ott jön egy sikertelen passz, akkor visszaadod, és nekik csak mezőnygól kell, és Kársenen behívott egy passzjátékot, és amikor elkezdődtek a motionok a passzjátéknál, akkor időt kért, mert ő is átgondolta azt, amit most levezettem neked, hogy nem évi meg. Nem évi meg itt most a, a kielve menni, és egy mezőnygólt megpróbálni, vagy egy paszt megpróbálni, inkább egy futójáték, max nem jön össze a first down, és elpántolod úgy, hogy nem marad semmi ideje a Packersnek. Én azt mondtam volna egyébként, hogy futójáték és még egy futójáték adott esetben, hogy meglegyen ott a first down, de első futójátékból összejött. Utána időt kért, áthívta a passzjátékot futójátékra, és meg lett Dibó Samuelnek. És mennyire megmutatta egyébként azt a Fortnite-nőrsz, hogy az utolsó támadássorozatban kitülnek volt 12 gyaros elkapása, Samuel 14 gyaros elkapása, Samuelnek meccset nyerő 9 gyaros futása. Tehát egyértelműen a Fortnite-nőrsz, és ugye felvezetted azt, hogy Samuel Special rakják, hogy ez már a Super Bowl. Tehát itt már nem jegeled a legjobb játékosaidat, hanem valahogy hozzájuk. Mindenki, mindenki sérült. Trent Williams, Kitul, Samuel, Garoppolo, mindenkinek fáj már minden. 
és ne, akkor sem jégelheted, mert különben lehet, hogy a holnapot már a csapat éppen a hazautón úgy tölti, hogy kikaptak. Tehát, hogy nem fér egyszerűen bele. És nagyon érdekes az, hogy ezt a Fortinersen megérted. És akkor átmész a már... Erre a játékra még szeretnék, Jó, ha akkor... már egy előmentünk, most már egy össze-vissza mentünk, hogy az alámondóban mit gondolunk, és mi történt a meccsen, de erre a játékról szeretnék még beszélni. Egy megyünk univerzumokban. Nem láttam még mindig a pókembert. Te láttad? Igen. Ja, te láttad? Láttam, 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 igen. Tehát volt időd moziba menni? Volt. Az igen. igen. Nem láttam még mindig, de... Volt, volt időm, elmondom, hogy lassan három év után voltam moziban, úgyhogy ez egy, egy igen, egy randi, randi volt végre, ahol elmentük moziban. Nagyon furán is éreztük magunkat, hogy mozi. Mit, 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 kell, mit kell csinálni? Hogy, hogy kell mindig csinálni? nem láttam, és mert valószínűleg ez azt jelenti, hogy otthon fogom megnézni. De... Ezzel a játékkal, a harmadik és hétről volt, azt hiszem, ahol 96-os személyfutás jött. Ezzel szeretnék még kicsit beszélni. Szerintem, ha ezt is visszakeresítek, meg tudjátok találni az interneten, Twitteren vagy Facebookon ez a kulcsjáték, vagy akár YouTube-on is. Amit érdemes megnézni, és kiemeltem ott a közvetítésben is, hogy a Packers úgy rendezkedett be, hogy itt passzjáték jön. Ezért is működött annyi ez a futójáték. Zedevius Smith volt benne defenzív poszton tulajdonképpen, amikor, amit harmadik dávnos szituációban szoktak csinálni, hogy őt viszik be oda belőve. De hát egyértelmű, hogy a futást várták. Rasangevis elment, vagy bocsánat, a paszt várták. Rasangevis elment fölfelé, mint hogyha passzsiettetni menne. Ez vissza, visszaütött nagyon. Tehát ez volt Joe Bevinek talán a egyetlen hibája egész meccsen. A Packers védelem zseneresat játszott, és a közös barátunknak, aki Packers Duke-kel mondtam a meccs után, hogy mennyire fura, hogy éveken át arról volt szó, hogy legyen már végre jó védelem, legyen már végre jó védelem, és itt van egy meccs, rájátszás meccs, amit elbuknak, ahol a védelem nagyon jól játszik, és se a támadósor, a speciálisség pedig végképp nem tud felnőni hozzá. Én ezt a részét nem várod, és nagyon, nagyon érdekes ezt megfogni. Tehát pont azon gondolkoztam, hogy, hogy mennyit kellett volna még a Fortinersnek mennie, hogy egy támadó TD-t szerezés, hogy mennyi időt kellett volna ahhoz eltölteni, hogy ezt úgy fordítsa meg, hogy a saját erőből, a saját támadó erőből hozzák ezt össze. És gondolom, amit egyébként, és akkor itt átfordulunk a Green Bay Packers oldalára, hogy a Fort Andersnél az, hogy kitüldeteted, szemületeteted tök jó, a legjobb játékosaidat von be, ilyesmi. És átnesz a másik oldalra, Aero Rodgershez, a legjobb passzol, ezt akartam mondani, 225 yardot passzolt, abból 6 yard nem Aaron Jonesnak vagy Devante Adamsnek ment. És mindenki azt mondja, hogy ez így nem működőképes hosszú távon. Ez így Hát szerintem itt a hosszú távról nem kell beszélni. Tudom, tudom. De hogy mennyire jött vissza az, ami, ami nagyon sokszor téma volt, hogy nagyjából az Alfa és Omega Jones mondjuk és Adams, és közte egy óriási űr van, Viszont mindig voltak, mindig voltak felvillanások. Lazárnak, Szent Brownnak, Kabnak, mindig volt valaki, akit beemelt a többi mellé, és, és azzal tudta a meccseket nyerni. Ez, ez a meccsen hol volt? Szerintem itt nagyon sokszor volt az, hogy egyszerűen nem nekik dobta a labdát Rogers, mikor szabadon voltak. Például a hosszú pasz Davant Adamsnek, ott talán Lazár volt az, aki nagyon ívesen ment röviden, vagy lehet, hogy Deguara volt, de valamelyik másik célpontja, és egyszerűen itt Rodgers az, aki nem... De, és én ezen vagyok ki, és ezt tudod, mondtam vasárnap is, te hallottad, miért nincs bizalom, amikor ő kampányolt azért, hogy Wendell Cobb-ért cseréljenek, amikor ő kampányolt azért, hogy Lazard még több szerepet kapjon, és még nagyobb szerepet kapjon. Tehát én, ez nem ilyen tudatosodásos dolog. alatt tudatosult, tudatosodtam meg, és, és, és világosodtam Na, meg. Na, hogy, 
ő tényleg egy ilyen tutista játékos, aki hibát akar kerülni. És nem bízik ezekben a játékosokban, inkább Adams felé dobja mindig, meg Jones felé, akibe százszázalékosan bízik. Ugyanazt a játékot nem fogja megdobni ahhoz... De ez roh... egy, akkor ez egy lélektani dolog, Szerintem hogy akit én nagyon szeretek, mert nem én, hanem most Rodgersről beszélünk, akit én nagyon szeretek, ő jó nekem a negyedik héten a Detroit ellen. Egy Ellen Lazard, akit, akit én kampányoltam, ő a nyolcadik héten egy Colts elleni meccsen nekem tökéletes. De hogy a rájátszásban nekem Adams és Jones kell. Erről van szó? Láttál? Tehát, hogy nincs más észszerű magyarázat, hogy ennyire. Tehát az nem normális, hogy 21-szer passzol Jones és Adams felé, a többiek felé pedig normális. hatszor. Tehát ez teljesen ö, beteg dolog, és, és, és nem jó. És főleg akkor nem jó, amikor kiemelten figyeltek Adamsre szituációknál főleg. És akkor ugye jött Jones. De hogy egész évben ez volt, és, és nagyon sokszor ez könnyűvé vált, és, és nem, nem lehet ezt így. Nagyon érdekelni, és bízom benne, hogy egyszer erről fog beszélni, hogy... Nagyon sok mindenről beszél, Rogers. Sok dolgokról beszél, kevesebbről de, kéne, de... azt de... mondja, hogy őt elhallgathatják. Őt elhallgathatják. Ö, tehát én ilyet nem tudom, hogy láttam már, és főleg az az úrva, hogy a kettő közül az egyik egy futó, akit nyilván elkapóként sokszor használnak, és láttuk egész évben, hogy őt hogy kezelik, tehát ő a backfield edemsze, de de ezen ment volna el. A csapat nem volt jó. Kulcshelyzetekben megint előléptek egyébként bószáig. Armstead is hozta, amit kellett. Tehát, hogy a szekek jöttek, nem játszott jól a Packers támadófala sem, futójáték nem igazán volt. Mégis azt érzed, hogy vagy azt érzem, hogy ez a Packers szerintem ez 10-ből 8-szor megnyerte volna. Legalább. És ezért van szerintem mindenki kicsi sok hatással, hogy Fordenősz, aki össze-vissza verve, megjött erre a meccsre, megint odarakta. A 10-ből 8-szor azért nem értek feltétlenül egyet. Nyerte a meccseket egész év a Packers. És most tudott vissza, hogy nem lehet mindig így. Tehát amikor kicsit földön van az ellenfél, össze kell. Tehát ki kell taposnod belőle, ami, ami, ami benne van. De itt szerintem nem ebből volt szó. Szerintem nem, nem voltak jó. Igen, nem de volt itt, taposni. Itt, itt nem, itt az első drive jó volt, és utána nem az, hogy visszengedték a Fortinerst a meccsbe, hanem nem volt jó a Packers de, de, de olyan fura, hogy ez nagyon-nagyon sokszor történt a packers Pár jó drive, és utána teljesen leülnek, és magukra húzzák. Tehát, hogy rögtön is egy kicsit konzervatívabbá válik, nem úgy megy a hívást, nem úgy megy a játék, Keresi a tökéletest mindig Rodgers, mindig a tökéletes helyzetet, ami, ami egyszerűen nincsen meg. Tehát esküszöm az ő fejében az van, hogy én, ez a csapat akkor nyer, ha én nem dobok interception Na ezzel a 10-ből 8-dal ott vitatkoznék amúgy, hogy én úgy érzem, hogy a San Francisco se hozta ki magából a maximumot. Tehát támad oldalon Tom Compton ugye Rasengevi ellen engedett kettőszeket is, és Rasengevi akármennyire is jó, azért azt gondolom, hogy ez mondjuk ha 10-ből 8-szor, vagy 10-szer lejátszák, akkor az átlagosan inkább egy szekre jön ki. Kitülnek volt elejtett labdája, Jenningsnek volt elejtett labdája, kulcs szituációkban voltak elejtett labdák, amiket dobott Garoppolo. Garoppolo nem játszott annyira rosszul, és jól se, nem mondom azt, hogy jól játszott, de bőven voltak elejtett labdák. Igen. Én szerintem, ha 10-szer lejátszák ezt a meccset, akkor tudod, mit mondok? 10-ből 9-szer szerez támadót a San Francisco. 
Tehát, hogy ez volt az az egy, amikor nem szereztek támadótársadalmat. És mégis nyernek. Tehát, hogy mind a kettő oldalra igaz ez, hogy voltak kihasználatlan lehetőségek. Erről majd beszélünk a Fortnite-nél, a következőnél, hogy most már tehát helyén kell, tehát van egy kicsit dejávű azért, hogy a Fortnite-nél elég erősen, hogy így megyünk előre. Hát ez a meccs, ez, ez ott elmondtam a közvetítésben, és makával erről beszéltünk, hogy ez annyira brusztolós, ugye hóesés, nagyon jól lassított felvételek születhetnek, ahol ez tényleg a küzdésről szólt ez a meccs, ez hogy egy, ez egy csúszik, meccs sárban, sárban kúszol, csúszik Sírülések, ki a lábad. ütések, tehát mindenki szenved, hideg van, fáj, ez minden szempontból old school. És nyert. Nyert a Fortiners, még egy kört megy. A Packersnél pedig, hát nyilván Rodgers a legnagyobb kérdés, hogy lesz vagy nem. De szerintem azért majd... Most jó pár, jó pár, jó pár irányítónál azért van ilyen, ilyen kérdés, sőt, most nem csak irányítónál, ugye a Saints-nél ugye payton elvesztették. Tudod, hogy hol van még ilyen kérdés? Tampa Bay Buccaneers-nél. Igen, igen. Úgyhogy kanyarodjunk is át a harmadik mérkőzésre, amit ugye Discordon mi is hát veletek közösen néztünk, és hát sokáig úgy voltunk vele, hogy jó, 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 tök jól el vagyunk, szórakozzunk, de ugye volt, volt egy hallgatón követőnk, aki ugye mondta, hogy inkább átmegy nézni, hogy melegít a Buffalo Bills és a Kansas City Chiefs rugója. Összességében előre menve egy kicsit azt mondom, hogy amilyen meccs volt a Chiefs Bills, lehet, hogy tényleg annak még a bemelegítés is jobb volt ennél a meccsen, miközben ez is végül egy jó meccs lett. Hát és ugye azért, mert 27-6-ra is vezetett egyébként a Rams. Tehát... Én arról szeretnék beszélni, Márk, ez... Hogy te ezt megmondtad. Októberben, hogy a legkomplettebb csapat az NFC-ben, a Los Angeles Rams, a legjobb csapat az NFC-ben. Ezt nagyon sokszor mondom, ugye? Azóta is. <gül> hát már volt egy időszak, amikor nem nagyon mondtad ezeket. Tehát <gül> kezdjük ott, hogy volt egy időszak, amikor eléggé halk volt el ebben a témában. De most az elmúlt pár napban, igen, egy kicsit újra hangosabban mondod ezeket. Annyira komplettek, hogy kompletten lassan az egész ö, csapat fanbőlözött ezen a meccsen, és majdnem majdnem ez lett a vesztük, mert hogy egyébként 24-szer futott Akers, és ugye a meccs alatt ez annyira nem is, nem is ennek, tűnt fel, mert dumáltunk. Igen. De közben tudom, ennek a meccs tudom, neked volna lennie, hogy Stafford passzol 50-szer, dobnak 600 yardot, és azt meg a tampony bekérdeznek, hogy sziasztok. Nem jöttek vissza be a meccsbe. Soha. Én ezért mondtam, hogy és azért kicsit szerintem vitatkoztunk is erről, ha jól emlékszem vasárnap, hogy megvéi felelőssége, hol van itt ebben az egészben, amikor igen, teszem hozzá, egy passzjátékból is volt fanből, ugye kapnál, de hogy Akersnek is volt kettő fanbője, tehát hogy ha nem hívja ezeket a futójátékokat, akkor lehet, hogy ezek, nem, akkor biztos, hogy azok a fanbőlök nem jönnek. E, nyilván a fanbőlök voltak a végén, amikor már adott esetben jó volt futni, mert már le akartott pörgetni az órát, és benne volt, hogy kitérdeled már kb., ha megvan egy förzám. De összességben nem ment a futójáték, miközben Cooper Cup hozta azt, amit most lassan elvárunk tőle. Egy meccsre van a rekordtól, hogy a legtöbb százjardos meccs egy szezonban rájátszás is beleértve. Ezzel most beállította, nem emlékszem pontosan, hogy kinek a rekordját, de talán Kelvin Johnson lehet, gondolom. Nem tudom. Nem de most nincs meg pontosan, hogy kinek a rekordját állította be. Élmény volt nézni Staffordot. Ezt akartam mondani, én is erről akartam beszélni. Stafford hogy... egészen elképesztően játszott ezen a mérkőzésen. Jobb volt, mint Brady. Jobb. Jobb volt, mint Brady, pontosabb volt, mint Brady, hatékonyabb volt, mint Brady, és nagyon-nagyon jó ritmusban játszott, és a támadófal is. Jó, azért volt egy-egy szek, egy-egy probléma, de hogy Stefan nagyon-nagyon élt, jó mozgott a zsebben, jó hosszabbította meg a játékokat, és uh, nyilván, ha, 
a meccs legvégén mutatta meg azt, hogy miért is kellett őt, őt idehozni. Tehát ez, 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 egy, ez egy, egy dolog. De közben meg azt érzed, hogy ez a Rams most tényleg egy szinte fejebb rakta magát védő oldalon és támadó oldalon is, és a sztárok itt is előléptek. Hát Aaron Donald mit csinált ezen a meccsen? Terrorizált az embereket. Tényleg ezért nem kéne szabadlábon lennie most napokig, amit csinált a belső hármasa, és inkább igazából a Balgár Center vonalon dolgozott inkább, és Márpetet és Jensen-t ütötte, vágta egész meccsen, de egy összességében kiváló volt. Edzőit fronton viszont, amit itt felelősségről beszélünk, van egy játékosod. Múlt héten már visszatér, Kemékörsz. Tök sokat kihagyott. Sérülésből jön vissza. Sony Michel azért mutatta a szezon végén, hogy, hogy lehet rá számítani. Gondolom, hogy lesz olyan podcast, ahol a Sony Michel dicsérjük. <gül> nem, nagyon nem. Mert ugye ezt már elfelejtjük, hogy mit ott ért a Pétriac. Sony Michel egyszer fut, Kemékörsz 24-szer. Nálam ez, és a két fanbőlel együtt, ez viszont nálam egy olyan pont, ami ami lehet, hogy, hogy egy kicsit elhamarkodott De egy fanbőnek mi köze van a sérülésekhez? Vagy te most inkább a totál teljesítmény az egész? Aha, igen. Tehát, hogy nem hozott exzelet, kicsit derült az, hogy lehető mondjuk Michel az a nap ö, ö, jobban ment volna, mert, mert előfordult, tehát többször láttuk azt, hogy még akár Remsen is korábban, hogy akinek forró volt éppen a, a, az adott nap a lába, azt szipelte, és még el sem jutottak odáig. És most az, hogy fámból, nem fámból, igazából ott a rosda. Tehát amikor tudod, nem edzel hónapokig, kicsit nem vagy annyira csúcsra járatva társa, de ezek azért tudnak számítani. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy a dobásnál, hogy hányszor dobsz meg ilyesmi, ugyanúgy az is számít, hogy hányszor ütköztél már, mennyire rázottál vissza a játékba, tehát ilyesmi. Nem érzem azt, hogy Akers úgy játszik, mint mondjuk a sérülése jött, és ami miatt ugye, várható volt az, hogy ő átveszi ezt a kezdőszerepet. Tehát ennyi. Hála az énnek Stafford mondjuk kompenzálta ezeket a teljesen felesleges és jelentéktelen futásokat. Staffordnak tényleg a végén a passz ugye Cooper Cupnak, ahol hát az... lassan állt fel a Buccaneers védelem, ott azóta megy az egymásra mutogatás, hogy nem mindenki blitzelt, akinek kellett volna, és túlza, túlzottan agresszív volt. Nagyon agresszív volt. Tehát ilyenkor... Egy... Figyelj, gyors, gyors idő van, és tudod, bossz, All out blitz. Mert. Mindig. Tehát, hogy tudod, amikor így, így van, a, van a két, kapszul, két kis izé, kék meg a piros, melyiket veszed be, és a bolsznál igazából mindkettőre az van írva, hogy all out blitz, amikor izé utat választott. Tehát nála ez van, hogy oké, okay, zónázgatunk egész évben, de az én lelkem az igazából az emberezés és a rohadt sok blitz. És hát nekem az edző hiba. Nekem, nekem az tisztán edző Szerintem ez egyértelmű. Tehát Szerintem a Cooper Cup két játékból 64 yard megnyeri a meccset. E, nyilván az az előtti 20 yardos az talán kevésbé fontos, de ott is ugye a pályán belül tarthatták volna. Igen. Nem volt már időkévés a Los Angeles Ramsnek, tehát ezt ki kell emelni, hogy akkor már nem volt időkévésük. És 28 másodpercre a végelet behívod ezt az All Out Blitzet a Los Angeles 44-esén. Azért necces, mert ugye 15 javdos játék is adott esetben elég lenne egy nagyon-nagyon hosszú mezőnygól kísérlethez, de inkább arra kényszeríted őket, és inkább egy mélységi zónát játszol, hogy egy rövid paszt legyen, ehelyett behívják az agresszív játékot. Egyértelmű, hogy Bolsz szerintem, hogyha újra, hívhatná, újra hívhatná azt a játékot, nem ezt hívná. Egyértelmű, hogy ez egy hiba volt, ahogy játékosok hibáznak, úgy egy-egy playben szerintem edzők is bőven tudnak. Nem tudom, van-e valami, amit kiemelnél. Amikor azt mondtuk, hogy, vagy mondtad az előbb, hogy a 
kulcsjátékosok, és hogy szintet léptek. Ugye ez Taylor Rapp, aki talán nem akkor név, és Andrew Whitworth nélkül. És kijavítanám magam, mert a Discordon azt mondtam, hogy azért meglepne, hogyha Notebook-tól egy nagyon jó teljesítményt látnánk. Hát jó teljesítményt láttunk, főleg passzblokban. Nyilvánhez kell az, hogy egy 67 éves Jason Pierre Paul próbálkozik vele szemben, akinek momentuma nincs a meccsen, és futásblokban is kritikán aluli. Vagy bocsánat, futásban védekezésben is kritikán aluli. Hát elfáradt. Tehát Igen, egy... tehát Jason Pierre Paul szabadügynök lesz, biztos valaki el fogja vinni, de, de ez már a vége. Igen, tehát, teljesen egyértelmű. Ránéztem, van a PFF-nél egy ilyen szabadügynök rangsoroló lista. De ott van, de hogy azért nagyon-nagyon sok olyan név van, akinél úgy érzed, hogy egy úgy érzed, hogy idősebb annál, mint mi a kora igazából. Tehát például az, hogy Jadavion Clowney még nincs 29 éves, az így szerintem kifejezetten meglep téged is. Az, hogy Terran Armstead nincs még 31 éves, ezek azért szerintem meglepnek. De nagyon sok olyan játékos ez a listán, akinél azt érzed, hogy hát ezt már lehet, hogy nem kéne annyira erőltetni, vagy igen, valaki el fogja vinni, de, de ennek már így nincsen, tehát már ez nagyon lefőtt, és egy abszolút ezt érzed ugye Jason Pierre-Paulon is, hogy, hogy ez már így a, a legvége. Bradyvel mit szeretnél elmondani? Ő se játszott jól. Nem játszott jól, nagyon kijött az, hogy Tristan Wurfs sérült volt, tehát rá is ment azért erre a Rams. Tett embereket rá, Donald is ment onnan, produkálta a nyomást, a siettetés, és ott voltak Brady arcában sokszor, azt éreztem, hogy Brady egész meccsen ritmustalanul játszik, pont azért, mert a, a támadó fala, szerintem tehát í- ezen a meccsen nagyon-nagyon megletve erre fizikálisan, amit talán nem is gondoltunk volna. Tehát szerintem az az elmondható, hogy azt nem vártuk, hogy, hogy fizikálisan is meg lesznek verve, mindenhogy meg lettek verve. Tehát az, hogy Floyd is nyert pár harcot folyamatosan, Von Miller is, belül is jött, kívül is jött, balról jött, jobbról jött, mindenhonnan jött. És Bradynek emiatt nem volt igazán meg a ritmusa. Tehát, hogy volt olyan, amikor egy helyben állt a zsebbe. Teljesen szokatlanul tőle, tényleg oda volt betonozva a lába, és nyilván abban már nem tudott jól passzolni. De hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet. És azért sok minden kijött. Tökre kijött egyébként az, hogy, hogy persze jó az a támadófal, de hogy Donovan Smith azért kiderül, hogy az ilyen hosszú passzoknál igenis sebezhető hogy a belső hármas azért a passzblokoknál igenis sebezhető. Csak Brady meg a gyors passzok azokkal így nagyon sok mindent lehetett felettetni. És itt jött ki az, leginkább szerintem, hogy Godwin nagyon kellett volna ennek a tampának, mert sem Scotty Miller, sem Johnson nem képes arra, hogy pótolja, illetve pont azok a gyors játékok, ami mondjuk Godwinnak van kitalálva, azok nem léteztek. Hát, és akkor ide betehetjük Antonio Brandt is, ha csak a pályán nyújt teljesítményt nézzük, és hogy a pályán mit jelent, hogy vele is már elővébb lettek volna. Úgyhogy hiányoztak. Donovan Smith említetted, ennek mindig van egy másik oldala, illetve Tristan Wurfs hiányát is említetted, ennek mindig van egy másik oldala. A másik oldalt most úgy hívják, hogy a tíz sietetést összehozó Von Miller, akinek egy szekje volt, és kilencszer megsürgette Brady-t a legmagasabb értékelést kapta nálunk a Rams védelemből, és mondhatjuk megint, hogy azért vitték oda. Ugye kulcsjátékos volt Von Miller, kulcsjátékos volt OBJ, tehát tényleg ezek a játékosok. Remzi pedig megúszta, hogy beszélnek róla. Hát emlékszem, tehát az a, az a passz, amit ugye dobott Brady Evansnek az a nagy TD, pont előtte domáltunk, és mondtam, hogy hát figyelj. 55 javdos passzt engedett. 
Igazából Levens felé, vagy ugye Remzi felé, nem ment semmi, jól lehozta a meccset ilyenek. Majd rögtön utána jött az a hosszú pasz. És az egészben azt a kis apró finomságot imádtam, hogy Evans egy picit belassított, látta, hogy a labdára rá kell utána futni, és a lassítás után, hogy rágyorsított, pont szerzett magának egy gyarnyi előnyt, hogy kényelmesen beengedje a karjaiba. Tehát ez a klasszik. egyértelmű. Tehát ez az érdekes amúgy, hogyha valaki esetleg szereti az elkapó játékot, hogy egy tulajdonképpen az útvonal, amit fut a talagról szól Evansnek, hogy fut egyenesen előre. És hogy ebbe is még mennyi részletet bele lehet tenni, és hogyan lehet játszni és taktikázni az útvonalon belül, akkor is, hogy csak egy egyenes egy útvonalat fut előre. És így is lehetett ezzel játszani. Van-e valami, amit elmondanál még erről a meccsről, vagy menjünk át a következőre, amit szerintem egy perc alatt le is tudunk majd? Én csak annyit mondanék, hogy, <gül> hogy, hogy remélem attól függetlenül, hogy Brady visszajön. De... Tampába? Hát ha való visszajön, akkor Tampába megy. Ott van de szerződése, de... Száz százalék, hogy feltételekkel fog visszajönni. Hát ott a VBL-zött van nagyjából, vagy nincsenek meg a szerződések ahhoz, hogy ide visszajön Na, Brady szerintem. Kíváncsiak, mik, mik lesznek a feltételei, de hogy Godwin lehet, hogy közte van, azt el tudom képzelni. És akkor a negyedik meccsünk. Kansas City Chiefs, Buffalo Bills hosszabbítás után 42-36. Jó meccs volt, mehetünk tovább. Jó, jó. Igazából csak annyit szeretném mondani, hogy kettő perc a vége előtt 29-26 volt. 29-26 volt kettő perccel a vége előtt. Minden idők legjobb meccsének hívják nagyon sokan már három most. Három TD egy mezőnygól kettő percen belül. Ez mi volt? Te már azért csináltál közvetlenül őrült meccset. Te is. Igen, te ugye nem is olyan... Ja, most a Rams Chiefs-re gondolsz? Igen, Ami igen. a top volt az 54-51-3 éve vagy 4 éve. És azt gondolod, hogy ennél nagyobb ütésváltást sorozatot nem fogsz elképzelni, és de, és lett. És nem ez volt a főcsoport döntő. De igazából, hogy fogalmazok, nem lepődsz meg. Tehát, hogy ez nem az volt, most bocsánat, hogy Baker Mayfield játszott Kirk Cousins ellen, és hirtelen az utolsó két percben jöttek a társadalmak, és nem érted, hogy honnan. Hanem benne van a pakliba, mondhatjuk talán azt, hogy a liga két legjobb irányítója játszott egymás ellen. Egy jó Rodgers, oké, okay, igen, a, ő annyira nem volt jó szombaton, de abszolút szerintem nem vitatkozik senki, vagy nem lehet komolyan belekötni abba, hogyha valaki ezt mondja. Van akinek más a véleménye, oké. Okay. És egyszerűen ezt tudják. Vannak fegyvereik, vannak célpontjaik, elemnek még több is, mint Mahomesnak. Minden megvan adva ahhoz, hogy ők szárnyaljanak. Igen. Főleg, hogy most már Davis-t is meghozták. Imádod. És kicsit, hogy egy saját korábbi állításunkat megerősítsem, amit évek óta mondunk, hogy mennyire fontos a védelem. Jó, egy jó védelem, de hát a legjobb védelmen, a papírban a legjobb védelmen most itt olyan szinten átment a Chiefs, hogy Jézusom. Tehát ezért a támadó oldalra építesz, és ezért a támadó foci az, ami felé a erőforrásaidat mozgósítani kell, mert ugye védelem nem fenntartható, és meccsről meccsre sem annyira biztos alap, mint mondjuk egy támadó sor. Gabriel Davis négy társadalán NFL rekord rájátszás meccsen, Márk. Bólogat. Nagyon-nagyon <gül> nagyon, 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 nagyon extra. Úgyhogy egyébként, és az első az, ahol már akadt Davis-nél 201-4 TD, hogy közben Stefan Dix 7 yard. 7 yard. Három elkapásból. 
Hát egy két pontos volt, ami nincsen benne a statisztikában, Igen. amit hozott, de valóban uh, dix ilyen szempontból relatíve levették. És közben semmit nem ért. Tehát, hogy igen, levették, csak másik oldalról meg... Azért, ugye a Buffalo Bills elmúlt hetekben nagyon... Ott találta meg igazán újra a hatékony oldalát, hogy ellen is futójátékossá lépett elő, és beépítették úgy a rendszerbe. És ugye ez, ezen a meccsen is azért megvolt bizonyos helyzetekben, mert Holmesnál is főleg mondjuk az első drive-ban többször is. Ki, ki csinálta ezt? A, amit mondtál a futójáték ellen, mivel beszéltél pontosan? Ja. Hogy beépítették, beépítették a futójáték. Ezt kicsinálta? <gül> aki, aki már nem lesz ott. Aki már nem lesz ott. Hát nem tudjuk. Hát valószínűleg meglepne, hogy nem lenne vezető. Ez ugye Giant, Giants-et mondják Dayballnál. Ugye mert a Buffalo-ból ment oda a general manager Igen. is. Igen. Tehát lehet, hogy kézen fogva megy Brian Dayball is, de kedvencekről, hogy beszéljünk. Tehát ez azért megint az volt tőle, bármi is lett a vége, hogy ez egy mestermunka volt. Egyébként ezen gondolkodtam már, támadó koordinátor vagy, megvan a lehetőséged, hogy tényleg a, a legnagyobbal, legnagyobb a kegyikével dolgoz együtt. Daniel Jones-al? <gül> igen, igen. És elmész vezetőedzőnek máshova? Igen. Hát figyelj, ebből tudod, hogy kit kérdez meg? Bizonyos Josh McDaniels felé irányítsod ezt a kérdést, ahol szerintem nála abszolút ez benne volt. És jó, ő minden irányból a legnagyobb dolgozhatott. Tehát ugye... a legnagyobb dolgozhatott a pályán és a pályán kívül is. Igen. És utána igen, megégett az első alkalommal, de szerintem utána nem csak az megégés miatt, hanem a körülötte lévő játékosok miatt sem nagyon akart, vagy emberek, ugye Bradyvel és Belichekről beszélünk, miatt nem akart annyira elmenni, mert ez egy olyan lehetőség, ami miatt adott esetben még a kolc épületéből is visszafordult. Így benézett. Hogy egyébként ez tök érdekes, igen. Tehát, hát figyelj. Ugye nyilván az edző pályafutás csúcs, hogy vezető edző legyen. Ez teljesen. Ez szuper volt nyelv. És ugye nem biztos az, hogy, és igen, és nem biztos az, hogy egyébként ez neked működik is, mert ez majd az idő eldönti, hogy attól jó támadókorlátorra nem leszel feltétlenül jó vezető edző, mert tök más dolgok kellene. Abszolút lehet, hogy ő nemet mondott korábbi években, amikor volt több interjún és nem választották lehet. őt. Lehet. Ugyanakkor, nyilván ne legyünk naivak, anyagilag nagyjából dupla annyi talán, amit egy Biztos. vezető edző megkap. New York az egy jóval nagyobb piac, piac. akármennyire is vehemens dukkerek annak Buffalo-ban. Jóval nagyobb piac, ha ott sikert ér el, akkor az még nagyobb dolog. Tehát, Ezt nem lehet tovább húzni valószínűleg. Tehát, New York egy ilyen szempontból nagyon jó opció, akármennyire is rossz a két csapat folyamatosan most már. Csak de... ez a, igen. És amikor bemész az első nap, és akkor megnéz a Daniel Jones edz, első edzését, és így dobálja mindenhova a labdát, és így ősz, és így... Megnézed, hogy hányadik helyen draftolunk, és amúgy egy... a top 10-ben igen. csak nincs neki jó irányító. De mindig mondjuk jones a jövőre is így fognak állni, tehát nem, nem, nem aggódsz, meg hoztával végül is elköteleződtek. Na, de akkor tudod, mit mondok neked? Josh Allen hogy dobált az első évében? Majd én megtanítom dobni. Ebben van pár húzam, tehát emlékszünk, hogy az első évét néztük Jonesnak, nagyjából össze lehet, tehát full pepitába, futás is, Jones jól is futott, tehát egy ilyen szempontból vannak pár húzamok. Lehet. Tehát ebben simán lehet valami... Na mindegy, ez, ez, ez majd kiderül, de az látszik, hogy a Buffalo Bills-nek, hogy ő elmegy, azért nagyon nem lesz könnyűt pótolni. És ellen karrierje miatt sem lesz, mert azért a, tehát picit azt nem tudom eldönteni, hogy mennyivel kell jobban ellennek d mint a másik oldalon, mondjuk Mahomesnak, 
Andrid. Azt hittem, hogy fordítva mondod, hogy Débolnak kell-e jobban ellen, vagy ellennek kell-e jobban Débol? Azt még nem tudom. Most inkább így az irányító aspektusból nézve, hogy kiemeli, tehát kin emel. Mehomsznak tök Mehomsz soha nem láttad rosszul játszani a zenefelben. Ellent láttad. Ellen egy nagyon látványos fejlődésen ment keresztül, és úgy érte el ezt a top 5, top 3, top 2, top 1, akárhogy nézzük szintet. Mehomsz pedig belépett, és első évben MVP lett. Nyilván nagyon sokat beszélnek arról, hogy hú, Alex Smith és Andy Reid mennyit segítettek az első évben, amikor ült. Nem tudjuk pontosan, nem is fogjuk megtudni pontosan, de én azt gondolom, hogy ellennek jobban szüksége van Déborra, mint Mehomsznak Reidre. Az egy más kérdés, hogy Mehomson is egyértelmű, persze, hogy emel Reid, és ő az, aki fölemeli oda a legjobbak közé, de valószínűleg Mehomsz egy top 10 irányító lenne minimum, hanem top 5 Andy Reid nélkül is. Ellen pedig nem volt a top 10-ben az első években, még akkor is, hogyha ott volt már déból, és akkor kezdtek el dolgozni együtt. Ja, ezért is vetettem fel, mert ez, ez így hosszú távon szerintem egy tök izgalmas ö, kérdés. Tehát ez, ez szerintem egy, egy fontos pont, amivel foglalkozni kell. Jó! 13 másodperc, mivel elég neked, Márk? <gül> nem, 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 nem is az, az a kulcs. Hogy, tehát, hogy nem minden indulunk, onnan indulunk, hogy össze bemutatja, a Chiefs, hogy neki elég 52 másodperc. Hát mert Tyvik Hill hát, futást. De nagyon kevés explózív játékot láttunk tőle idén szerintem. Hát most... Jóval kevesebbet, mint a korábbi években. Ugye a két mélységi safety is felállások miatt is. Itt is egy múgyabb, azt hiszem az volt. Két mélységi safety volt. És akkor beszéltünk erről is, hogy már Holmesnak ugye egész meccsen nem volt 20 javnál hosszabb paszkísérlete, és így hozott 378 javadott, három touchdown-t, Yard peretemt, szintén nagyon jó volt, 123-as perszervating. Tehát Mahomes talán mondhatjuk, hogy az év végéve megtanult tüvelmes lenni, megtanult együtt élni azzal, hogy két mélységi széfti van, és a mélységi célpontokat elveszik. Megtanult drive-okat építeni. És a legrosszabb az ellenfeleknek. Igen, Te- és mellé jön az, hogy a Hill még, még, még csinálnak egy-két ilyen játékot. Tehát, hogy ott áll össze, hogyha ezekből a kis játékokból egyszer így meglódul, és az igazán demorajzál az volt, hogy Hill előtt volt. Jó, Milánó a, volt előtte. Tehát most mert Milánó, akár nem is jó De hogy neki ez nem esik le, amikor futsz, érted? Tehát, hogy fut veled szembe egy ember, ott nem fogod nézni azt, hogy most Milyen ő ki. Száma ki. Igen, tehát, hogy ő tudta, hogy ott bolyör. Tök mindegy, háj, tök mindegy ki. Jön egy ember, ciao <gül> és, és, és lefutotta. Tehát ebben ez volt az egészen zseniális. És akkor 52 másodperc, oké. Majd 49 másodperc alatt, 6 play, 75 yard, Match győztes, match drive. győztes drive a Buffalo Bills-től. 13 másodperc marad a, a táblán, és rohadt nagy gondban van. Rohadt nagy gondban van a Kansas City Chiefs. Tony Romo már arról beszélt, hogy hogyan nyert a Buffalo Kansas City-ben. És nem. És, és, és nem nyert. Nem nyert, mert... Uh... Sőt, ellen nem jött vissza többet a pályára, ugye? Igen. Tehát ő nem is találkozott többet. Ugye... Egy pár dologról beszéljek, akkor itt so- nagyon sokan... Ugye volt időkérés a, a Chiefsnek, ez egy fontos Igen, pont egyébként. Három. Igen. három Igen. Sokan pedzegetik, hogy... Csak nem használták el. Mármint? Ja, mind, csak kettőt kellett használni. Igen. Sokan pedzegetik, hogy nem kellett volna script kiket használni a, a Buffalo-nak, nem kellett volna... Ugye itt egy touchback-et rúgott a Buffalo a touchdown után, és... Ezért nem ment le egy másodperc sem az óráról, és a 25 adósról kezdhette a drive-ot a Chiefs. 
adott esetben, hogyha odavugja az egy javdasra a labdát a Buffalo, vagy mondjuk legyen legrosszabb esetben a nyolc javdasra, tehát egy rövidrugás, és az visszahozza 30 javdot a Kansas City, akkor nagyjából lenne négy másodpercük a 38-asról. Ami azt jelenti, hogy egy játék, abban nincsen mezőnygól. Egy játék. Igen. Tehát egy szívességet tett a Buffalo azzal, hogy nem indítatta el az órát a, a touchback-kel. Nyilván utólag nagyon könnyű okosnak lenni, és nagyon könnyű ezen gondolkozni. Egy témát pedzegetnék még itt neked. Nem mész neki a két pontosnak a társadalán után? Amikor a Buffalo társadalán csinál. Vázoljuk fel akkor itt a lehetőségeket. Ha két pontosra mész... Most utolsó Buffalo td Utolsó Buffalo td 13 másodperccel a végelet. Ha két pontosra mész, és nem jön össze, kettő pont a különbség, ha eljut mezőnygólig a Kansas City, nem elég. megnyeri a meccset. Ha sima extra pontot rúgsz, ha eljut mezőnygólig a Kansas City, hosszabbítás jön. Tehát nem nyerted meg a meccset semmiképpen sem. De ha összejön a négy pont különbség a két pontossal, akkor társadán kell a Kansas City-nek. Ez egy kicsit, ez egy nagyon-nagyon tökös lépés lett volna nyilván, és azt gondolod, hogy 13 másodperc alatt nem megy végig a Kansas City, mezőnygólik sem. Tehát ő leszvárta már. Vagy kicsit úgy voltak konkr- vele, hogy megvan a meccs. Konkrétan ez. Szerintem... De érted, hogy mit mondok ezzel? Abszolút értem, abszolút értem. Ugye itt azt mondod, szinte hogy... szinte ugyanott vagy most, kikapsz, vagy hát, nem nyered meg semmiképp, vagy hosszabb nem meg, igen, igen. Ezen a meccsen ugye az van, hogy és kijött, és itt tényleg kijött, akinél az utolsó pillanatban a labda volt, az nyert. És tényleg ez történt, és ez, ezt most a szó legszorosabb értelmében így kell, így kell kezelni, mert Mahomeséknak elég volt ennyi. Ugye két játék volt, egy hill pass, vagy hillnek egy pass. És a Buffalo? Miért védte az oldalvonalat? Én... Miért az oldalvonalra amikor rendezkedtek tizen... be, amikor időkérései voltak a Igen. Igen. Tehát így tudott támadni a pálya közepét. Tehát amit mondtunk ott Joe Bevinél, hogy a Packers védelem hibázottan volt ott egy nagy hiba annál a futásani védekezésnél a Packersnél, akkor azért Leslie Frazier még úgy is, hogy gyenge volt a védelem végig. Ez érthető. Egy erős támadósor van veled szemben, de ezek egyértelmű hibák a végén, és a speciális egységtől is egyértelmű hiba volt, hogy odajukták a labdát. Mindegy. Nem tudom, akar szerint még valamit mondani. Végig mennek mezőnygól. Onnantól, hogy megnyerte a pénzfeldobást a Kansas City. Tudtad. 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 És annyi ilyen volt. Kicsit ilyen volt a, a Chiefs Patriots is két éve, vagy három éve. Bár ott azért több harmadik kísérletet is meg kell az, hogy csináljon a Patriots. Kicsit ilyen volt a Patriots Falcon Super Bowl, ahol te voltál ott, Igen. ahol szintén érezted, hogy 28-3 után itt már a Falcons nem fog nyerni azon a meccsen. És olyan volt ez a Chiefs Bills is, hogy hogy érezted, hogy, hogy ezt, ezt nem fogják itt megnyerni. Egyébként erre mindig, mindig egy zéjét eszembe klasszikus, még Matt Hasselbeck a Green Bay packers amikor hosszabbításnál kointos volt, hogy kérik a labdát, és pontot fogunk szerezni. És Interception dobott az első játékból kb. Ez egy annyira klasszik, hogy mindig ez eszembe, és hát itt teleborítékolható volt. Ugye Kelsey és Mahomes azzal, hogy egyébként teljesen mindegy, mi volt a hívás még a mezőnygól előtt, mondta, hogy az üres területre fog futni, és, és, és majd megoldják, és ez egészen zseniális volt. Ez ilyen streetball szerűség nagyjából. Abszolút. Utána, ha most csak azt nézzük, hogy egy négygyardos futás, mondjuk utána sikeres passz, sikeres passz, futás, sikeres passz, sikeres passz, sikeres passz, TD. Átgázoltak, átgázoltak ezen a csapaton. 
egyetlen harmadik kísérlet volt benne. Szerintem a Buffalo is érezte, hogy itt, itt csoda kell. Tehát itt kellett volna annak a védelemnek, amely egész meccsen, és hogyha azt mondjuk, hogy topvédelem egy valahogy valamit a szerezni, ez az nem jött össze. Őrült meccs. Márk, azt kérdezem még meg tőled, hogy te mennyire szeretnéd, hogy ilyen mínusz három fokban pesgővel elkezdjenek locsolni téged? Hú, nagyon nem. Nagyon nem. Főleg valaki jön, aki egy melegített, melegen tartott, fűtött boxból kilocsol, ugye Mehomes mennyasszonyáról beszélünk, aki elkezdett pesgőt locsolni a Kansas City Chiefs drukkevekre, akik az alatt lévő szektorban voltak. És amúgy azóta volt, aki azt is megtalálta, amiben nem vagyok benne biztos, hogy ez mennyire igaz, de jelenleg a 110-es szektorban korábbi alkoholisták küldtek, akik, akik józanak vasen, nem tudom mennyi ideje, és ez az a szektor, ami ott volt előtte. Tehát rájuk locsolt pesgőt, ez ilyen teljesen abszurd adaléka még ennek. Nem tudom, akarsz még valamit mondani ebből a Bills Chiefs-ről. Hihetetlen meccs volt, védelmek sehol nem voltak, ellen és Mahomes, és kicsit még odaszúrjak, valaki írta, hogy hogy mondhattam olyat a Bengals meccs után, főleg hogy láttam a Bengals Titans-t, ami te is mondtad, hogy eléggé nyögvenyelős meccs volt, hogy azután még biztosabb voltam benne, hogy ez a Chiefs Bills tekintető inkább az EFC döntőnek, és szerintem ez a meccs is bemutatta. Benne van, persze, hogy a Bengals megöli a Chiefs, de szerintem itt játszott a két legjobb csapat az EFC-ben egymás ellen. Igen. Tehát erről beszéltünk meccs előtt is, hogy nekünk, nekünk ez tisztán. És akkor menjünk rá a konferencia döntőkre, Márk. Kezdünk az EFC-vel, és ugye ott kezdünk, hogy tippelj nekem, hogy Vegas szerint mi az over-under erre a meccsre, illetve mi az spread. Vagy mind a kettő meccsre fogok kérni tippet. Over-under. Ugye a Bengals Chiefs-ről beszélünk. Igen, De kezdj a spread-del mondjuk. Chiefs van otthon. Öt és fél. Hét pontos favorit. Kansas City-t. Eléggé komoly. Az elég komoly. A divisional körben nem volt ilyen különbség egyik meccs előtt sem, Vegas szerint. Jó, over-under. Egész rájátszásban is csak kettő ilyen volt. over meg azt mondom, hogy 49 pont. 54,5. Tehát azért a Chiefs-Bills után a Chiefs-védelemben is kicsit elfogyott a Chiefs. Ott is sok pont volt, ezért mind megerősítik ezt. És jó messze vagyok. Jó messze vagyok. Most ettől. mindkettő oldalon messze voltál, igen. igen. Na majd a, az na, NFC oldalon. Na majd, igen. Ott tudsz mindent. Igen. Igen. Így, 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 így. Játszott már egymás ellen ez a két csapat, ezt majd el fogjuk mondani a második meccsen is, ott még kétszer is játszottak. Ugye Cincinnati-ben nyerte meg a divízióját a Bengals. Melvin Ingramnek relatíve nagy meccse volt a Buffalo ellen, ahol Spencer Brown egy relatíve gyenge jobboldali tekről játszott ellene. Na most a Bengals támadófalának a jobb oldala az ugye egyenesen botrány, úgyhogy ugye John Williams is gyengélkedik a másik oldalon, belül is gyengék. Itt kilenceket hozott össze a Titans. Lehet, hogy a Frank Clark, Chris Jones, Melvin Ingram trió erősebb, mint ami a Tennessee-nél van. És Spagnuolo agresszív blitzei adott esetben emberzéses védekezéssel hátul, amiben benne van egy, az, hogy Chase-től 50 jard. Ez egy komoly aggodalom. Tehát ez szerintem tisztán az egyik legnagyobb aggodalma. 
Tehát ugye, ha emlékszünk a kettő csapat közti harc, az arról szólt, hogy Jamal Chase tényleg őrült meccse volt, és az kellett ahhoz, hogy versenyben maradj, és végül nyerjen a, a Bengals. De azért itt most az elmúlt egy-két hétben, és ez szerintem egy fontos pont, hogy elmúlt két meccsen három TD-t szerzett összesen a, a Cincinnati Bengals. Ezen a meccsen ez nem fog beleférni. Itt nem fog a chiefs belemenni egy mezőngól harcba a Bengals. Én nem érzem ezt a vonalat. És pont ehhez a támadófalnak többet kell nyújtani, mert persze, tehát megint passzolom, hogy Burrow 300 yardot tök jó, csak amikor mondjuk a drive-ok fele abban halál, hogy a harmadik kísérleteknél szek. A másik kísérletnél az a vége, hogy harmadik és 14-jel jönnek és társai, akkor ez egy komoly félelem, hogy hogy fogják megoldani Jonesékat. Itt Burrownak én kicsit azt érzem, hogy megint a zsenikt kell előhozni, és, és, és még valaki másnak is. Tehát egy És ez nem, és ez nem megfelelően legyen ezen a meccsen. Tehát e, itt most inkább Börótól kellene a nagy játékok, mint megfelelően rugásai. Tehát megfelelően nagyon-nagyon jó volt eddig a rájátszásban, de most nem végződhetnek ezek a drive-ok mezőnygólal, amik az első két meccsen mezőnygólal végződtek. Igen. E, szétpasszolta azért ellen a Chiefs, Nem volt Matthew, ugye, aki az évvédője díjra abszolút esélyes. Adjászkodás miatt nem volt. Hát, ameddig nincsen az adott a díj, addig még ezt ki kell emelni, utána már mondhatjuk, hogy megkapta. Utána díjazzuk, utána díjazzuk, tehát egy teljes egyértelmű. Én szerintem ezt a meccset szét tudja szekkelni a csísz, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Az nincs előttem, hogy megint ha embereznek és társai, akkor bőró varázslat ennyire idegenben durván jöjjön. Leg, a a nagy tét nem fogja agyonnyomni szerintem. Nem az lesz a kulcs, csak nem lehet, nem, tehát tényleg akkor ott Chase úgy játszott, és azzal segítette, és egy-egy nagy játék volt, és kevés... 200 fölött igen, volt. És kevés épkézzább drive volt, ami igazán drive volt, pont azért, mert folyamatosan nehéz helyzetben volt. Igen, ahogy így beszélünk egyre, 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 inkább azt érzem, Én félek ettől a meccstől. Hogy sima lesz. Igen. Egy első két drive, 14-0, azt mondtam, még elszórakoznak. Ünneplés, nem? szekkek. Ugyanaz kell a színszínet valamelyes, mint a Tennessee ellen labdaszerzések a védő oldalon. Ebben lehet szerencsés labdaszerzés, mint ugye kettő volt ezek közül a felpattanó labda, vagy jó labdaszerzés, mint ugye amit Jesse Bates mutatott be, de a színszínti védelemtől szerintem nagyon nagy extra kell, mert nem látom, hogy a Bengáz annyira könnyen, nem látom, hogy az offense olyan könnyen 30 pont fölé menjen, mint az első meccsen. Illetve a másik dolog az, hogy ennek a védelemnek az erőség, azt mondjuk, hogy a futásán védekezésben legyen. Hendrickson lehet, hogy párszor oda fog érni Brownon túl Mahomeshoz, legyen. De nem fogja folyamatosan nyomás alatt tartani Mahomes-t. Lesz ideje. Az elmúlt héten megmutatta azt, hogy tud jó drive-okat összerakni, azt veszi el, amit adnak neki. Ilyen szempontból ez nagyon-nagyon a Chiefs-nek áll, és akkor nem lepődsz meg azon, hogy ennyi pontos favoritnak tartják őt. Igen, ez egy elég nagy különbség, ez a, ez a hét pont. Meg a párharcok is. Tehát azt látod, hogy most Apple, Avuzi, ez a linebacker sort, Kelsey, ha Bellel dolgozik, akárkivel, tehát hogy most csak az emberedéses játék nézik, tehát egy párharcok mennyiségekben. És ott van, és visszatudunk menni persze az alapszakasz végére, és arra a meccsre, csak kicsit azt érzed, hogy igen, azt megnyerte a Bengáz, de, de, de megállít... óriási flóban volt. De akkor másik oldalra megállítható Chase? Amikor játék kellett a Titans ellen a legvégén, 
Chase. Amikor táj- játék kellett valamikor meccs közben, hogy valami beinduljon a támadósorban, Chase. Minden labda ott volt. Nagyon jó helyen, nagyon jó pillanatban, nagyon jó ütemben. Tehát inkább úgy közelítem meg, hogy ez megint ez mind kell. Nem, az szerintem egyértelmű, és ez megint itt a Vegas különbségre is, hogyha visszamegyünk, hogy ahhoz, hogy a Bengázit nyeljen, ahhoz szinte tökéletes játék kell. Tehát ahhoz, hogy 7 pontot el tudjál tüntetni a különbségben, ahhoz szinte tökéletes játék kell. Egyetértek. Egyetértek. És összejöhet, és akkor tényleg itt a tündérmese nagyjából a Bengáz. Tippeljünk? Tippeljünk. Én azt mondom, hogy 54-et mondtál? 54 és fél. 54 és fél. A spread a, tudom, 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 tudom. Spread 7 pont, ugye? 7, Igen. 7, 7. Remélem, azért mondom, hogy alatta, hogy szoros meccs legyen. Mind, hogy a spread a Cincinnati-nek mondod. Igen, 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 igen. Igen, és a meccset viszont a Chiefs nyeri? Igen, és 54 pont alatt maradnak. Én nálam a Chiefs nyeri a meccset, a Chiefs 7 ponttal többen nyeri a meccset, és 54 és fél pont fölött leszünk a végén. Jó. Mert mondjuk azt most nem látom, hogy olyan hirtelen, mert 34-20-al mindig alatta vagyunk. De legyen az, hogy fölötte, hogy legyen egy jó meccs, vagy hogy legalábbis sok pontos meccs legyen még akkor is, hogyha nem annyira szoros. NFC Mark. Ezek a csapatok kétszer találkoztak, mind a kétszer a San Francisco nyert, mind a kettő meccsnek azért van egy elég komoly sztoria szerintem. Ugye a második meccs azzal jutott be a San Francisco rájátszásba, 17-0-ás hátrányból jött föl a San Francisco, hogy hosszabbításban nyerjen. Az első meccsen pedig rengeteget futott a San Francisco, de ezt akkor is már kielemeztük, hogy nem túlságosan hatékonyan, és inkább a harmadik kísérletes garapoló passzok azok, amik elő, előre vitték a támadó sort. Nehéz mit mondani ebből a párharcról, amit nem mondtunk már el az első két alkalommal, szerintem mindkétszer beszéltünk, nem a 18. heti meccsről nem beszéltünk, de beharangoztuk szerintem azt a meccset, tehát eléggé sokat beszéltünk már ennek a két csapatnak a meccseivel korábban a szezonban, meg most is a rájátszásban sokat beszéltünk erről. A futójáték mindkettő csapatnak Eléggé fontos, mindkét csapat relatíve konzervatív tud lenni kult szituációkban, bár most azért Senen az elmúlt hetekben többször is neki menne egyik és egyre olyan helyzetben, ahol, ahol nem feltétlenül gondoltuk volna korábbi években, hogy neki megy, tehát lehet, hogy ez ilyen szempontból egy ilyen változás a San Francisco támadó filozófiájában is, ahogy hozzáállnak a meccsekhez. A Rams pedig ugye alapból hívja magára a futójátékokat és engedi a futójátékokat, de a Buccaneers ellen azért az első egy-két nagy futás után eléggé jól összeszedték magukat. A másik oldalon pedig Andrew Whitworth valószínűleg visszajön, Visszatér. ami nagyon sokat jelentett ugye Nick Bosa-ék ellen. Még akkor is, hogyha Bosa többére a másik oldalon játszik. Nem tudom már, mit higgyek. Azt kéne elérni a Fortnite-nek, hogy... Ja, tényleg tippeljünk, azzal kezdünk. Jó. Remzi játszik otthon, és szerintem négy pontos favorit. Tulajdonképpen igen, három és fél. Ö, 47 pont. 46 pont. Most sokkal jobb voltál, mint az előző. Jó. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz. A Fortnite-nek ki kell erőszakolnia azt, hogy ez egy alacsony 
pontos, brusztolós meccs legyen. Látszik, hogy a Fortinersnek ez jól tud állni, ebben versenyképesebb, mint hogyha itt megint egy Stafford Show 30 pont ilyesmi, azt nem, 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 nem tudom elképzelni jelenleg. De komoly kérdés nekem az ilyen szempont, nem akkor megint Garoppolo vonalba menni. De valahogy, Lehet. valahogy elmetünk oda, viszont azt látom, hogy ez a Rams nagyon erős. És oké, okay, voltak fámbulak meg ilyenek, de láttuk, hogy hogy tud játszani ez a Rams. Nyilván Fortnite sokkal jobb védelem, de akkor Ryan, amit összepakolt első évében itt a Fortnite nél ez, ez, ez tényleg elképesztő, és nagyon-nagyon összerakta ezt a védelmet, rendszer szinten is jól működnek. Cooper kapnak az őrzése, az, az ilyen szempontból egy kulcs kulcshelyzet, hogy vele mit fognak kezdeni, és hogy fogják megoldani őt. Mert látjuk azt is viszont, hogy Stafford bármelyik pillanatban, amikor szorul a hurok, felé néz. És az, hogy Kivon Williams lesz rajta, vagy éppen Mosley, vagy, vagy nem tudom, hogy hogy fogják ezt megoldani, mindegyiknél sokkal jobb. Mindegyiknél sokkal jobb. Zónavédekezés, meg hasonló, ami érdekes, tehát a zónavédekezésben például Warner azért elég korrekt, tehát hogy lehet azzal segíteni ezen, hogy kapra kell kiemelten figyelni, mert Jefferson egy-egy játékot csinál, teljesen hozható. Még azt mondom, hogy Odebekem sosem fog 150 yardot hozni ezen a meccsen. Amit hozzátesz, oké, okay. de az igazi kulcs itt Cooper Cup lesz ezen a meccsen, és az ő semlegesítése. Az előző héten nem jött össze. Rögtön látszott az, hogy, hogy az utolsó mezőnygól előtt két nagy játéka volt kapnak. Ha ezt nem tudják menedzselni, egész meccsre betítve, akkor szerintem itt, itt csúszhat el a, a Fortiners. Támadóan pedig látjuk, valahogy juttassuk el Kitulhöz és Samuelhez a labdát, vagy futással, vagy passzjátékkal. Visszajött a sérült listebe Mohamed Sanu. Aha. Mi, hogyha ez nem indítja be a San Francisco passzjátékát? Jennings-től vehet el snappeket, aki amúgy főleg a Dallas ellen szerintem nem játszott rosszul. Volt elejtett labdája azért neki is a Lambeau Field-en, a Green Bay ellen, tehát ezt is ilyen szempontból hozzátehetjük. De hát igen, nehéz újat elmondani tényleg itt most már a két csapatról, mert Garoppolót mindig elő lehet venni, de valahogy eleget tud tenni, még akkor is, hogyha voltak nagy hibája a Packerzelen, de volt, amikor nem segítették ki őt a többiek. Trent Williams nagyon sokat lehet dicsérni, de itt is amúgy lesz kulcs visszatérő, ugye Embry Thomas valószínűleg játszhat az újonc kornerbekje a San Francisco-nak, aki nem játszhatott a Lambeau field a Packers ellen, tehát ez is egy nagy visszatérő másik oldalon, ugye Whitworth-t kiemeltük már többször, Aaron Donaldot belül valószínűleg duplázzák, és valószínűleg jobb lesz neki, hogyha Branskill oldalán van. Érdekes, hogy azért jól ismert, tökéletesen ismerik Persze. egymást, tehát egy Megvéselen is, ugye a Washington edzői Régi vonalról is. Évente kétszer játszanak egymással szemben. Láttuk azt, hogy igen, Kittle borította már meg Von Millert, amire valószínűleg szerintem most biztos ki lesz hegyezve, mert, mert azért ezekre érzékenyek a játékos a amikor ez így végigfut Twitteren meg mindenhol. Ez egy nagyon fizikális meccs lesz mindkét oldalon. Tehát itt azért Donald is puszítani akar majd belül, Miller kívül, a másik oldalon bosszáig rohadt jól játszanak, nagyon megérkezett ez a Fortnite, és kicsit más arcú ez a Fortnite, de közben ahogy eljutottunk ide, azt mondom, hogy ez egy teljesen korrekt dolog, hogy a Fortnite itt most főcsoport döntőt játszik. 
És azért, mert ez most nem arról szól, hogy 400 jordokat passzolnak, meg úgy nyernek meccset, ez a csapat mindegyik meccsen jobb volt az ellenfelénél. De mikor Ryan védelme nagyon összeállt. Nagyon. És Mike McDanielvel is egyre többet beszélnek támadó oldalon. Solga termeli ki amúgy az edzőket maga alatt kársonyen. Tehát abban a rendszerben bekerülni edzőként, fiatal edzőként nagyon jó, mert sorra jönnek ki onnan a nagy nevek, akik, és tulajdonképpen McVay is ide sorolható, aki Senehen alatt dolgozott még anno, és Lefleur is ide sorolható, aki Senehen alatt dolgozott még anno, Abszolút. és a másik Lefleur is ide sorolható, úgyhogy bőven, bőven kiemelhetünk ilyen korábbi edzőket, vagy jelenlegi edzőket. Tippeljünk már, azt mondom. Három és fél pontos favorit a Rams. Többen nyer. Többen nyer a Rams, és akkor nyer a Rams nyilván, és 46 pont fölött vagy alatt. Fölött. És nagyjából logikus, hogy én mindenben más mondok neked, mert hogy ahhoz, hogy az bejön nálam, akkor inkább az Andert látjuk szerintem. Tehát kicsit úgy vagyunk vele, Igen. hogy a San Francisco-nak az a jó, ha 40 pont, 46 pont alatt vagyunk, a Remznek az a jó, hogyha 46 pont fölött. Én szerintem a San Francisco fog nyerni, tehát nyilván a spreadnél is rájuk tippelek, és akkor nálam ez egy San Francisco Chiefs, nálam az pedig egy Rams Chiefs Super Bowl. Mielőtt elbúcsúzunk, szerintem csináljuk meg azt, amit múlt héten, akkor a konferencia döntőkkel. Most rangsoljuk a négy Super Bowl opciót, mm-hmm. hogy mennyire hoz lázba... Szeretnéd kezdeni? És elsővel vagy negyedikkel, melyik irányba menni? Negyedikkel. Melyik az a legkevésbé lázba? Figyellek. Nehéz. De annyira maga biztosan neki kezdtél, neki kezdtél mondod, de nehéz. Én mondom, hogy nálam akkor hogy néz ki a negyedik, jó? Nálam a negyedik... Azért hozzánézhez, mert azzal kellett kezdeni, az elsőt tudtam. Nálam a negyedik... Hát tőled kérdeztem, hogy negyedikkel vagy elsővel kezdünk. Lesz egy kérdés. Nálam a negyedik az a Bengals Rams. Nálam Bengals 49ers. Nálam a harmadik az Bengals 49ers. Nálam fordítva, de az is a Bengals. Nálam a második az a Chiefs 49ers. Hmm. Tehát itt nálam azért fordul. Így, innentől meg vagyunk, ugyanez. Hát nálad akkor ugyanaz nagyjából. Chiefs Rams a top. A, igen, Chiefs Rams igen. a top nálam is. Igen. Igen. De a Bengals Rams valahogy annyira nem hozlázva, mint a... A Bengals 49ersben ott van a történelmi adalék, ugye már kettő szuperbolt játszottak egymás ellen. Jó, nem tudom, hogy valamit még szeretnél elmondani, vagy nem. várod nem. a vasárnapi meccseket, amikből nem tudom, hogy mennyit fogsz látni. Remélem, hogy mindent. Úgy tervezem. Úgy tervezem. Úgy tervezed. Én a, ha én a countdown leszek előtte, illetve a második meccsen majd a Rams 49ers-en. Jövő héten szerintem jövünk podcasttal, mert átbeszéljük a konferencia döntőket, de még nem, nem harangozzuk be a Super Bowl-t azt az azutáni héten, és ne felejtsétek, lesz egy élő podcastunk is a Super Bowl előtt, amire jelentkezzetek a Facebookon keresztül a Google űrlaponkon, mert azért korlátolt számban vannak a helyek, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy úgy rendezzük be, de van nyilván egy maximum befogadó képesség, és jelentkezzetek minél előbb, hogy ebbe beleférjetek, illetve a Medden bajnokságra mindenképp jelentkezzetek, mert szerintem, ha jöttök, akkor jelentkezzetek a Medden bajnokságra, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség tényleg, hogy nincsen nevezési költség és semmi ilyesmi, de értékes nyereményeket lehet nyerni, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes erre is jelentkezni, erre ugye egy külön honlapon keresztül kell, ahol látom, hogy a 32 jelentkezőből már most megvan 8, úgyhogy a maradék 24 helyre érdemes minél jelentkezni. 
Twitteren, Facebookon, Instagramon, Discordon pedig nyugodtan kérdezzetek az eseményről, vagy arról is, hogy mit várunk a hétvégi meccsekről, mi pedig majd jövő héten jövünk. Sziasztok! Sziasztok!